welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Gesels vanochtend oor wat is die doel van my leven? En ek wil het ook anders beskryf om te sê, hoe sal jy een suksesvolle leven beskryf? Hoe sal jy een suksesvolle leven beskryf? As jy dit vir iemand anders moet verduidelik, as iemand vir jou vraag, wat is een suksesvolle leven, wat sal jou antwoord wees? Dit is iets om bykie oor te dink, as, as iemand vir jou vraag, wat is een suksesvolle leven, wat sal jou antwoord wees? Wat is die eerste gedagtes, wat jy aan dink, want wat jou definitie is van een suksesvolle leven, wat jou definitie is op die oomlik, is bezig om jou elke besluit, jou elke aksie te vorm. Dit wat jy, want dit is wat jy geloo in die diepte van jou hart, sukses in die leven is dit, en dit wat jy daar geloo, drijf jou aksies, dit drijf wat jy doen met jou leven, dit drijf hoekom jy opstaan, dit drijf alles. En as jy nie die rechte, wat is die doel vir my leven het nie, dan ga jy nie uitkom waar jy graag wil uitkom nie. Jy gaan uitkom by frustratie. So, dit wat sukses is volgens jou beskrywing, as jy sê, hierdie is sukses, dan moet dit vervulling bring. As jy sê, as, jy, as, ons, net die, as ons net objectief dan al kyk en sê, hierdie is die doel vir die mens, as jy sê, hierdie is wat sukses is vir die mens, dan moet dit een diep, vervulling bring, dit moet een gat in jou, toe, in jou uh, volmaak, wat, uh, wat eindelijk die antwoord, die vraag vir jou antwoord, wat is die doel van jou leven? Oké, okay, en dan, deel daarvan om succesvol te wees, en dan ook sê, dan kom het eindelijk daarop neer, dat jy ook sê, as ek suksesvol is, dan gaan ek gelukkig wees. Oké, okay. so, wereld, die wereld sê, dat sukses en geluk gaan hand aan hand. As jy suksesvol is, dan gaan jy gelukkig wees. Hey, maar as ons kyk na wat die Bijbel sê, dan sê dit precies die teemergestelde, dat dit niks met mekaar te doen het nie. Want jy kan suksesvol wees in die wereldse oor, om een suksesvolle bezigheid te hee, maar ongelukkig wees. Jy kan een suksesvolle sportman wees, uh, as jy al uh, hulle redelijk goed leer ken het, as jy achterkom, hulle het baie pijn en skete. <laughs> Op die tv lyk het baie, baie lekker, maar in die achtergrond is het nie altyd so lekker nie. So, wat word oor die algemeen in die wereld voorgestel as sukses? Die eerste en wat baie mense natuurlijk sal sê is geld en nog baie geld. Geld en baie daarvan. Maar ons ken allemaal mense wat min geld het en gelukkig is. Ons ken mense wat min geld het en ongelukkig is. Ons ken mense wat baie geld het en gelukkig is. En ons ken mense wat baie geld het en ongelukkig is. So, geld is nie dit wat ons gelukkig maak nie. En ek sal definitief sê, dat geld maak sekere goed gemakkelijker. Maar geld bring nie een vervulling in jou diepte van jou hart, een sielsversekering vervulling in jou hart nie. Okay. As jy denk, partijmense sal partijkeer net die, die, die comment maak en sê, as ek enig die lotte win, en dan sê tyle die saai van verlichting, dan gaan, ek, dan gaan het beter met my gaan. Okay. Maar die beginsel is, dit wat in jou hart nou op die oomlik is, as jy nou bekommerd is oor geld wat jy nie het nie, gaan jy dan bekommerd wees oor geld wat jy het. As jy nou bekommerd is oor geld, dan is dit wat jou leven, dit, dit is jou belief system. So, 
as jy nou bekommerd is vir wat jy nie het nie, as jy dit enig het, gaan jy bekommerd wees, dat jy dit ook gaan verloor. En dit gaan actually nie geluk bring, en dit gaan actually nog meer stress op jou bring, want nou alles wat jy het, wil jy hou. So, wat is nog a, 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 iets wat die wereld sê, wat is, wat is succes? Om een goeie levensstandaard te hee, is succes. As jy alles kan hee wat die wereld kan bied en gemakkelijk kan lewe, dan is jy succesvol. En dan per definitie, as jy succesvol is, dan moet jy eindelijk gelukkig wees. Laatste jaar toe ons um, op uitreik Albanië toe was, het ons waaie als Zwitserland gevlieg en, en uh, by Frankfurt lichthalwe geland. En wat my so verbaas het van, kom specifiek vlieg van Johannesburgse lichthalwe af, <laughs> Johannesburg internationaal lichthalwe was wel interessante plek, maar, uh, en nou land is in Frankfurt wat eindelijk tis, tis, tis dag en nacht, en as jy uit die vliegtuig uitklim, die bus waarin jy klim, wees klaar vir jou, is klaar connected met wifi, wat ook al, om vir jou te wees waar jou tasse gaan wees. Jy klim in een trein, wat nie een driver het nie, wat op sekere tye net op en af rui, self af rui, en binnen in die trein, op die rit van die vliegtuig, een deel af, na die ander deel toe, het hulle al die flat screens langs mekaar gesit, seker, as ek nou met skat, seker 30 of 40 van hulle, en elkeen, as jy rij, dan wees dit de video, terwyl jy rij, omdat hulle dit, dit, in elkeen die sequence al so uitgefigur het. Nou, in my kop is ek natuurlijk, iemand word betaal, om al hierdie skerringsie op te sit, en uit te figur, hoe my net hierdie, 15 seconde video van Heidi, vir ons allemaal te wees. <laughs> so, Ons kom in die lichthave, minus 2 grade buiten, maar die temperatuur binnen in die lichthave is, is gemakkelijk. En die mense wat ons mee te doen het, is glad nie, gelukkig nie. As ek dink, waarvan af ek nou kom in Zuid-Afrika, en wat hulle het in Zwitserland, sal ek dink, jesse, jylle moet om gelukkig wees, as jylle weet wat jylle het. Maar die gemakkelijkheid van die leven, bring nie daai geluk nie, dit bring nie daai vervulling nie. Daakselie sê, een goeie werkspositie of een goeie werk of een positie in die werk gaan my meer gelukkig maak. En partijker kan een hoer positie jou actually meer ongelukkig maak, omdat daar meer druk daarmee, uh, daarmee saam gaan. Maar ek voel, ek voel rechtig en ek het gister het al, al zwaar op my hart gevoel om, om rechtig die ouders, sal ek maar sê, te challenge en vir, vir jouself die vraag te vraag, Met wat er doel is hy bezig om jou kinders meer groot te maak? Kom ek, kom ek vraag dit so, as jou kinders uit genoeg is om self die vraag te antwoord, wat sal jou kinders sê, is die doel waarmee jy hulle groot maak? <laughs> is ook een beetje, ek krap nou baie achter jou hart. <laughs> maar ons, ons harte vir ons kinders is toch liefde, en ons wil die beste vir hulle he? Maar wat is die doel waarmee jy hulle groot maak? As die doel is waarmee jy hulle groot maak, om te sê, as enigste doel in jou kop is, ek wil toch net hee my kind met universiteit toe gaan en enige goeie werk hee, dan gaan jy maak hulle groot om te fou en te feil. Want hulle gaan nie daar in vervulling vind nie. Ek sê nie, jy moet nie jou kinders die geleentheid geef universiteit toe te gaan nie, want die bybel sê ook, as jy nie werk nie, ga jy nie eet nie, so, daar is my rite daarin, dat ons die beste vir ons kinders wil hee, maar al wat ek sê is, dit moet nie jou einddoel wees nie, dit moet nie die ding wees waarvoor jy mik, as te sê, hierdie is waarvoor ek mik, as my kinders het kan universiteit toe gaan, en kan uh, goeie werk en geld hee, dan is hulle fijn. Daar is een doel wat dieper en verder as dit is, en dit is obviously om hulle groot te maak, om Jesus te ken vir wie hy is. So, 
ook iets wat mensen sê, wat mijn doel is, is mijn leven, ek leven van ander mense. Jy kan het leven van ander mense, as jy werkelijk iets het om te gee. En die enigste, enigste ding wat jy kan gee, is wanneer jy van God sy liefde ontvang het, is jy, het jy die vermoe om te gee. As jy nie uit die plek uit leef nie, dan gaan jy leeg raak. Partij mense sal ook sê, hulle leven uh, vir hulle kinders. Ek was onlangs in een uh, leiderskap opleiding sessie, en die vraag het opgekom, wat is, what is the purpose of life? En baie mense het geantwoord, om vir hulle kinders te leven. En toe denk ek, en as jou kinders nie daar is nie, wat dan? Waarvoor leef jy dan? En ons allemaal, as jy kinders het, dan weet jy, offer meer op as wat jy ooit gedink het, jy het om op te offer. <laughs> vir jou kinders. En dit is wat ons doen, en nou ek sê nie, ons moet dit nie doen nie. Maar ons kan nie net leven vir ons kinders nie. Kan jy sien, as ons die, die prentje vat, en ons maal dit met vijf generaties, wat het allemaal dan gedoen? Net geleef vir die kinders, geleef vir die kinders, geleef vir die kinders, geleef vir die kinders. Kijk, dit is nog steeds om net te leven vir jy, en dit gaan nie vervulling bring nie, of ek sal insight om te leven vir jou kleinkinders. Hey, wat is nog wat die wereld sê, uh, is succesvol, as ons roem het? Ons allemaal ken bekende acteurs wat wereldbekend was, en hulle eie, eie leven geneem het. En ons is jammer oor die verkeerde besluit wat hulle geneem het, maar dit moet ons herinner om te sê, ek gaan nie vervulling vind, as baie mense my ken, en baie mense denk ek is ouwelik nie. Okay. Sekuriteit of veiligheid, Dat is dit vir jou wat sukses is, as jy kan leef, dat, dat jy altyd veilig voel, en altyd het wat jy nodig het. En is interessant, dat partij keer mense wat met die, achter die hoogste mieren bly, is mense wat die meeste bekommerd is. Want dit is wat in hulle hart is. Jy het ook, lewe jy vir materialistische goed, dat sê, dit is wat sukses is, huis, kar, voen, laptop, tablet, kleren, skoene, wat ook al dit als is. Daai goed bring nie het diepst harts vervulling nie. Ek het uh, uh, um, drie jaar terug, toe was Lise Marie swanger met ons, uh, uh, met ons derde kind, en my pa uh, het afgetree en my gebel en gevra, of wil, wil, jy nie, wil jy nie karre met my ruil nie, want sy kar was meer geskik vir vijf mense as wat my kar was, en uh, uh, ek het obviously gesê, erige tyd, dit sal, dit sal awesome wees. En uh, ons het karre geruil, maar ek het nie, dit het nie een dieps hart vervulling gebring nie, ek is dankbaar vir die kar wat ek gekry het, ek is dankbaar dat ek hem nog steeds kan rui en dat het nog steeds een blessing kan wees vir ons, vir ons gesin, maar dit is nie wat my gelukkig maak nie. Okay, ek het nie vir oogend opgestaan en toe sê ek vir Lise Marie, ek is so gelukkig en ek is so suksesvol en ek is so vol, want my pa het drie jaar terug vir my kar gegeen. <laughs> Dit is nie hoe dit werk nie. Ek is baie dankbaar vir die kar, maar as ek rechtig moet kyk in my hart, dan bring dit nie diepse hartsvervulling nie. So wat is dit wat rarig diep, diepe hartsvervulling bring? Wat is werkelijk die doel van ons leven? As ons kyk na hoe die wereld eindelijk, hoe die wereld, hoe dit uitspeel in die wereld, wanneer ons net in die wereld leef vir ons doel, dan voel dit vir my, dit altyd die wortel voor jou nie is. Jy, Jy, as jy op laarskool is, en sê, yes, as ek, wat sukses sal wees, as ek net kan ontslaak van die laarskool, net in die hoerskool kan wees, en as jy in die hoerskool kom en sê, as ek net uit die skoolheid kan wees, ek kan nie meer nie. <laughs> dan as jy universiteit is, dan sê, soos as ek net kan begin werk, en net my eigen geld kan verdien. En dan, elke keer is dan net nog een wortel, nog een wortel, nog een wortel, en as jy eindig by jou leven kom, en besef jy, ek het nooit actually geleef nie. 
Ek het elke keer oorals waar ek was, het ek geleef vir die volgende plek, vir die volgende tyd, vir die volgende era, maar ek het nie actually geleef in die oomlik waarin ek nou is. Jesus sê, in Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord om, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die vader behalwe dier my nie. So waarin of waardeer gaan ons werkelijk lewe vind? In Christus of in Jesus is die enigste plek waar ons gaan lewe vind. En as ek sê in Jesus, dan praat ek nie van godsdienst in die sin van uh, uh, wat jy alles vir die Heere kan doen nie. Alles wat jy na die Heere toe kan bring, is die Heere, hier is alles wat ek gedoen het, en jy vat die Bijbel en ek soos een wetboek om te sê, wat moet ek nog vir die Heere doen, zodat uh, so ek gins by hom kan wen nie. Want dan lewe jy eindelijk onafhankelijk van die Heere, en jy sien hom as ergens daar boe, en jy is hier, en jy doen een paar goed, en jy hoop eindelijk die Heere sien dit wat jy alles doen raak, en dan gaan hy besluit om in jou leven te werk. Wanneer ek praat van dat Jesus werkelijk die leven is, is het dat ons Jesus' leven ontvang vir ons. En as ek het so kan beskryf, en ek weet wat mense bedoel as hulle dit sê, maar ons sal sê, ek het, mense sal vraag, wanneer het jy jou hart vir die Heere gegeen? En as jy eindelijk daar denk, is, jy het nie jou hart vir die Heere gegeen nie, jy het sy leven ontvang. Want jou hart waar het was, was nie op een goeie plek nie, jou geestdeel van jouself was dood, jy het nodig gehad om leven te ontvang. <laughs> en nou as jy dat Jesus ontvang het, dan kan jy sê, maar ok, ek wil vir u leef, so dan gee jy eindelijk jou leven vir hom, sê hier, ek wil nou vir u leef. Maar, wat ons nodig het, en waar ons werkelijk leven gaan vind, is nie iets wat van buiten af gaan kom nie, dis iets wat van binnen af kom, dis een verhouding met God. Dit is nie net om die Bijbel te lees en te sien wat, wat is daar wat ek moet doen en dit te doen nie. Dit is om actually een verhouding met God te hee. verhouding beteken, jy kan met die Heere praat en hy kan met jou praat. Jy besef dat hy lief is vir jou. Daar is so baie goed wat die die verhouding saamvat. Want ek het vir baie lang geleef in godsdienst, waar die Heere ver was en ek gedink het ek moet al hierdie goeders doen, maar nooit eindig gevoel dat ek werkelijk leven het nie. Want hoe meer ek probeer doen, hoe meer kom ek ek kom ek achter, ek krij nie alles gedoen nie, en hoe meer voel ek skuldig. En wat ek nie besef het nie, is dat die Heere actually lief is vir my, net soos wat ek is, en dat hy verhouding met my wil hee, en uit daai plek uit, doen ek. Ek doen nie om gins by die Heere te kry nie, ek doen omdat ek klaar gins by die Heere het. Ek doen nie iets om liefde, om die Heere sy liefde te ontvang nie, ek doen iets omdat ek weet hy klaar lief is vir my. So, ja, <laughs> ek los het daar. <laughs> So Johannes 16, en het is interessant, hoe ons, hoe ons partijker met leense na die woord kyk. Ons sal vers lees, Johannes 14, 6, wat sê, dat uh, uh, Jesus is die, waar, of die, die, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en dan sê ons, ja, hy is die weg, die waarheid en die lewe, plus, as ek geld het, plus is ek gemakkelijk lewe, plus is dit, dan, dan gaan ek werkelijk lewe vind. Hey, Jesus stem nie saam met jou stelling nie. Okay. Johannes 16:33 sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hee, en die wereld sal julle verdrukking hee, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. So waarin gaan ons vrede hee? Waarin gaan ons vrede hee? In Christus. Jesus sê, ons gaan verdrukking hee in hierdie wereld. 
So, maak nie saak hoe jy leef, wat jy alles doen, wat jy probeer bou, opbou nie, die sekuriteit wat jy probeer, probeer vestig nie, daar gaan altyd druk wees in hierdie wereld. Maar, hy sê, dat ons harte op een plek kan wees van vrede, ten spuite van die verdrukking wat in die wereld is. En sien het soos daar, ek weet nie of jy al die experiment gesien het, wat hulle een koukblikkie vat, en dan uh, maak hulle eindelijk een wakiem, en dan sit hulle die lichtdruk terug, en dan druk het eindelijk die blikkie, uh, blikkie in mekaar nie. Uh, die normale lichtdruk druk en eindelijk die blikkie in mekaar. En ons is veronderstel om, die leven in ons is veronderstel om terug te druk in die wereld. Die wereld is nie veronderstel om ons in te druk nie, want ons het die leven in Christus. Nou, hier is een goeie voorbeeld van Paulus, hy skryf in Philippense 1, vers 21, en hy skryf hier uit die tronk uit, en hy sê, wat vir, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wens. Die lewe is Christus en die, en die sterwe wens. En as jy gaan kyk met die, die leense waarmee Paulus dit skryf, dan sê hy die volgende in 2 Korintiërs 11, vers 23, en hy beskryf alles wat hy eindelijk deur is, as gevolg van Christus, en hy sê, is hulle dienaars van Christus, ek praat in uitsinnigheid, ek nog meer, in arbeid oorvloediger, in slaap oor die maat, in gevangenskappe baie meer, in doodsgevare dikwils, vijfmaal het ek van die jode ontvang, veertig houwe op een na, driemaal is ek met stokke geslaan, eenmaal is ek gesteenig, driemaal het ek skibreek gelei, en nacht en dag het ek op diep water deurgebring, Dikwels op reis in gevare van rivieren, in gevare van rovers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestijn, in gevare op die see, in gevare onder valse broeders. In arbeid en moeite, in slaapeloos en nachte dikwels, in honger en doors, dikwels sonder ete, in kouwe en naaktheid, behalwe dit alles my dagelijkse bekommernis, die zorg voor al die gemeentes. So Paulus sê, want vir my is die lewe Christus. Ten spuite van dit alles, sê hy, in Christus het ek werkelijk lewe. Nou, hier is dat van toepassing op jou nie, maar wat doen ons? Nee, die winkels het nie alles wat ek wil heen nie, en ek, die, ek kan nie geloof die struik nog nie, en ek kan nie kry wat ek wil koop nie, en al val ons in mekaar. <laughs> en dan denk ek, as Paulus vandag moet gelewe het, sal hy wonne, wat gaan met ons aan? <laughs> Ons het al so gewoond geraak en alles wat ons kan kry op die punte van ons vingers, dat ons vergeet het om dankbaar te wees vir die voorrecht wat ons het, vir wat ons alles het. Okay, ek weet nie of jy al so aan gedink het nie, maar dit is nou maar hoe my brein werk, maar het jy al besef dat die winkels in die dorp is eindelijk soos een groot speens vir allemaal van ons. En dat hulle die beste doen wat hulle kan om al die producten daar te hee wat hulle kan. En wat doen jy en dat hoe die systeme werk in die winkels is gebaseer op hoeveel mense gekoop het, en dan is skep het half een getal, en dan weet jy hoeveel om weer te bestel, so die volgende keer as jy kom, dat daar producte gaan wees. Wat doen jy as jy trek? Jy trek net. Jy gaan nie naar die winkel toe en sê, luister, hier is wat ek al gekoop in die laatste maand, jy kan nou jy vlakke laat sak, en ek gaan nou waai nie. <laughs> Hulle draai heel te die risiko van alles wat hulle moet aanhou en ons draai die voordeel. Maar as daar een ding is wat, nie, wat ons wil hee, wat nie daar is nie, dan kerm en klaar ons. En ons het al so gewoond geraak aan alles wat ons het. 
in plaas van om dankbaar te wees vir wat ons het. Maar Paulus skryf, die lewe, sy, hy vind werkelijk lewe in Christus. Nie in die aardse goed nie, nie in dit wat rondom aangaan nie, nie eers in die, die moeilike deel van sy leven als gevolg van die, die vervolging wat hy geleid het as gevolg van Christus nie. So hy sê, maak die saak hoe negatief my omstandighede is nie, ek het werkelijk lewe in Paulus gevind. Hy sê, hy vind het nie in sy omstandighede nie, nie in sy omgeving nie, nie in wat hy het of nie het nie, wat mense van hom dink of nie dink nie, wat in sy bankrekening aangaan, hoe veilig sy leven is nie, hy het dit in Jesus gevind. En dit is wat, wat die doel van jou leven is, is Christus. En as jy, as ek vir jou vraag, hoe sal jy een suksesvolle leven beskryf, moet dit jou antwoord wees, Jesus. En jy kan meer uitbreid op om te sê om Jesus te ontvang en vir Jesus te leef, maar dit is wat rechtig gaan tel aan die einde van jou leven, is Christus. Voordat ek Jesus geken het, het het gevoel of ek werkelijk in donker leef. En toe ek werkelijk besef het wat Jesus my kom doen het, en om gegloe het, wedergebore geraak het, was dit asof iemand my licht aangesit het vir die eerste keer. En hierdie vers in Johannes beskryf het so mooi, want het sê, Johannes 1 vers 4, In hom, dit praat van Jesus, in hom was lewe, en die lewe was die licht van die mense. Dan in vers 9 sê, die waarachtige licht wat elke mens verlig was aankom in die wereld. Dit wat jou hart nodig het om licht te bring in jou hart in die donker plekke is Christus en niks meer nie. Daar is seker goed in die leven wat ons kan hee, wat die leven gemakkelijker maak, maar dit gaan nie die licht binnen in jou aansit nie. Dit is net Jesus wat dit kan aansit. In Johannes 4 vers 9 sê, Hierin is de liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enigebore Seen in die wereld gestuur het, so ons dier hom kan leven. Dit is ons leven. Ons leven is Christus. Wat sê Paulus in Galatius 2 vers 20? Ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou dier my die die geloof wat ek het, uh, um, dan gaan het so aan ergens oor die liefde, uh, die liefde van God. Ons leven, en, en uh, as, ek, as ek die vraag vir oogend vraag, wat is die doel van die leven, hoe sal jy een suksesvolle leven beskryf, dan mag jy dat veroordeel voel, en jy mag dat skuldig voel, en jy mag ook sê, yes, ek weet nie. <laughs> maar die antwoord is, dat ons kan leven vind in Christus, so, even as ons verkeerde besluiten gemaakt het, even as jy sit vir oog en jy besef, weet jy wat, my doel vir my hele leven was nog heel tyd myself of in die wereld, dan gaan ons nie, ons kan niks verander aan ons verlede nie. Ons kan nie verander hoe ons geleef het nie, maar ons kan nou een besluit maak hoe ons van hier af voor en toe gaan. Ons kan vanaf besluit maak om sê, dank prijs die Heere ek aan die waarheid hoor, dat die leven is actually Christus, en dat ek van hier af verder vir Christus kan leef. En daar is baie bemoedigings in die Bijbel wat ek kan gaan lees, van stories van hoe die Heere mense gebruik het, wat baie opgemors het, en die Heere sy liefde en sy goedheid het, wat nog steeds op hulle leven, en hoe die Heere nog steeds iets deerlik kan doen, ten spuite van hulle foute. 1 Johannes 4 vers 10 sê, Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seen gestuur het, as een versoening vir ons sondes. En versoening beteken, dat God het recht gemaakt, 
met ons. Wat so mooi is in die vers, God sê, hy het eerste met ons recht gemaakt. Ons was die wat in sonde was, en hy het gekom om vir ons sonde te kom sterf. Hy het eerste met ons recht gemaakt, voordat ons met hom recht gemaakt het. Maar omdat hy eerste met ons recht gemaakt het, kan ons nou met hom recht maak. En as jy denk aan gesprekke wat jy ook al gehad het met mense, en baie gesprekke wat ek al gehad het met mense, as ek die evangelie met hulle deel, dan sê hulle, ek moet eerst myself recht maak. Ek moet eerst ophou dit doen, ophou dat doen, dan sal die Heere lief wees vir my. En Jesus sê precies die teemergestelde, sê, ek het klaar met jou kom recht maak. Al wat, jy moet, al wat jy moet doen is om te aanvaar wat ek vir jou gedoen het. So, hoe sal jy een suksesvolle leven beskryf, is werkelijk Jesus wat in en dier jou leef. So, om die doel van jou leven te ontdek, moet jy die volgende besef, en hierdie twee verse som dit eindelijk vir my so mooi op, en het sê in Romeine 3 vers 23, want allemaal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Waar jy begin om jou doel te ontdek, is om te besef, jy het aan iets ontbreek, dat is iets wat jy nie gehad het nie, en dit was die heerlijkheid van God. En al hoe jy dit gaan kry, is om te gloe in dit wat Jesus vir jou gedoen het, die volgende vers, en hulle word dier sy genade, sonder verdienste gerechtverdig, dier die verlossing wat in Christus Jesus is. Dat doe ons die doel van ons leven gaan leven, is om te besef, ek kom tekort. Jy moet daai besef hee, om te sê, ek het Christus nodig. Na die dag toe ek in die hospitaal was, en Het, ek het iemand gaan sien, en hulle was hier daar nie, hulle was ontslaan, toe dacht ek, oh wel, ek is nou hier. <laughs> toe het ek sommer net rondgegaan, en, uh, uh, van kamer tot kamer, en, en sommer net van mense gebid, en vir hulle geminister. En uh, specifiek die een meisje, wat ek evangelie mee gedeel het, het, haar reaktie was, toe ek vir haar vraag, of sy wedergebore wil raak, of sy Jesus ken, toe is haar reaktie, nie, ek wil nie. En sy, sy is nog hier op die plek, wat sy, nog bes, wat, wat sy besef, ek kom, tekort nie, ek het, ek het werkelijk Jesus nodig nie. Wat sy eindelijk sê is, ek gaan self nog my leven leef, ek gaan self nog vervulling bring. Maar, daar is nie antwoord vir die selfvervulling nie, die, die vervulling kom net in Christus. So wanneer jy besef, jy ontbreek iets, dan, wanneer jy in Jesus gloe, dan ontvang jy sy leven, dis dier sy genade, hy wat ons lief het, onafhankelijk van ons prestatie. Dis soos wat het sê, sonder verdienste, word ons gerechtverdig. Rechtvaardig beteken dat ons recht voor God gestel word. Baie christene het net die helft van die boodskap gehoor, en gehoor dat al wat Jesus vir jou kom doen het, was om vir jou sonde te kom sterf. En as dit al was wat hy kom doen het, so dit amazing wees. Ok? Want dan beteken dit, jy kan in Jesus geloo, hy sterf vir jou sonde, jy, net oor, jy kan maar net jou leven uitleef, en jy gaan gereed wees een dag. Jy, duizend jaar van nou, ga jy dan nie worry oor jou leven nie. Maar Jesus het baie meer as dit kom doen, hy het kom sterf vir jou sonde, en hy het vir jou iets gegee, hy het vir jou sy gerechtigheid gegee, so dat jy nou in een verhouding met hom kan wees. Nie wacht tot jy eendag sterf nie. Dis wat het sê in 2 Korintiërs 5:21. hy wat geen sonde geken het nie, het sonde vir ons geword, so dat ons die gerechtigheid van God kan word. Die sonde wat ons gehad het, het hy gevat, en hy het vir ons iets gegee, Hy het vir ons sy gerechtigheid gegeen, gesê, omdat jy my heerlijkheid ontbreek, jy ontbreek van my heerlijkheid, jy ontbreek om recht te wees vir my, 
Die enigste manier hoe jy recht kan wees vir my, is as ek vir jou my recht wees gee. My gerechtigheid gee as een geskenk. En as jy hierdie waarhede vat en rarig daar gaan dink, nee, dan kan dit nie maar om jou hart eindelijk te oorweldig met Godse liefde nie. Omdat jy dink, jyre, het jy rechtig my recht kom stel vir jy, dat ek een verhouding met jy kan hee. So verder, wanneer ons wanneer Jesus sê in Johannes 8.32 wanneer ons denk aan wat is een succesvolle leven en het sê, en jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. En as jy denk aan vryheid, wat is vryheid? Vryheid in ons harte, dit is wat mense na, na smag is om te sê, hulle wil net vry wees in hulle harte, en dit is ook om hulle drank of dwellingsmisbruik is, om net om my oomlik van vryheid te ervaar. Vryheid is werkelijk, dat ons kan vrede hee. En wanneer ons die waarheid hoor van wat Jesus vir ons gedoen het, dan gaan ons kan vrede hee. En hoe ek my leven kan beskryf, voordat ek Christus geken het, is ek was een dode boom, wat levendige vruchten probeer aanplak op die boom, zodat so hulle kan groei. <laughs> ek het probeer van buitenkant af my leven beter maak, en sê, as ek, as ek dit het, of as ek dat het, of as ek dit bereik het, of dit behaal het, of hierdie persoon ken, of so is, dan gaan ek kan leven hee. Maar hoe meer levendige vruchten ek in die boom geplak het, hoe meer het hulle doodgegaan. En men besef, dat dit is nie iets wat van buiten afkom nie, hierdie dode boom moet weg, ek moet een nieuwe boom kry, ek moet een nieuwe boom raak, ek moet niet raak in Christus. Ek moet nie probeer om myself van buiten af te fiks nie, ek moet Jesus' leven ontvang, zodat so ik ek van die binnenkant af sy leven ontdek, en dan, dan gaan ek het kan uitleef, wat die vrucht van die geest, dan eindelijk is het een goeie voorbeeld. Romeine 12 vers 2 sê, en word in hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, zodat so jullie kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. As ons kyk in die christen context, wat zal dit wees, wat zal succes wees in die christen context, om te doen wat die Heere wil hee, hee moet doen. Nou, wat zal meeste mense sê, as jy sê, wat is die wil vir jou Heere, die wil van jou leven, Wat is Godse wil vir jou leven? Meeste mense dink eerste aan wat jy moet doen. Wat moet ek doen? Sê vir my net wat ek moet doen en ek sal het doen. Hierdie vers sê, die wil van God vir jou leven is om jou gedagtes te vernieuwe, is om anders te dink. Dit begin eerste by dink. Jy moet dink soos wat die woord dink, want as jy dink soos wat die woord dink, gaan jy doen soos wat die woord sê. Want alles dit sê dit, dit spreek het 23 vers 7, en die Engels sê dit so mooi, dit sê, as a man thinks in his heart, so is he, soos wat jy dink, so is jy, dit is waar vir elke mens wat bestaan vandag, gereed of ongereed, soos wat hulle dink in hulle hart, so is hulle. As jy net gaan kyk en sien, hier is wat die woord sê, ek moet doen en dit doen, dan doen jy dit ook met die verkeerde hart. En Paulus sê, ongelukkig, <laughs> ek is die, 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 die woord van God, en ek so recht uit, en ek kan eindelijk so of, sjo, maar dan bring dit vrede, as ons, of dit bring leven as ons dit aan, aanvaar. Maar Paulus sê in 1 Korinther 13, as ons, as ons iets doen en ons doen dit nie uit liefde nie, beteken dit niks nie. So ons kan die rechte goed doen, ons kan sien, ons kan die Bijbel lees en sê, Jezus, ons moet doen, maar ons doen dit met, ach, ek wil dit nie en ek doen nie en ek uh, uh, moet dit nou maar doen, dan doen jy dit nie met die echte, rechte hart en dit beteken niks. Wanneer jy eerste jou gedagtes vernieuwe om te groei in jou verhouding met God, dan 
verander jou hart, en dan gaan jy iets doen, omdat jy dit wil doen. Die beste voorbeeld vir my is, as jy twee mense langs mekaar sit, wat skoolgoed was, en jy, een sit jy daar, en hulle, hulle hart is, hulle moet dit nou doen, en die ander ene wat dit was, wil dit doen, en jy gaan duidelik kan sien, wat is die verskil, <laughs> wie is die een wat het moet doen, en wie is die een wat het wil doen. <laughs> en dit is wat, wat sal ek maar sê, in my leven verander het, ek het gevoel, hier is al die goed wat ek moet doen, vir Jesus. Maar toe ek sy leven ontdek, toe is het iets wat ek wil doen. Ja, iemand het na die dag, uh, uh, iemand het na die dag vir my gesê, dankie vir um, die, die, dat jy die woord deel met mense, en dis nou iemand wat nog op die pad is om gereed te raak, hulle, ek dink dat hulle is gereed, maar hulle is ook nie seker nie, en hulle is nog, hulle discover nog, en hulle wil te eindig maar net my bemoedig, want ek het een gesprek met hulle, en help hulle om van die waarheid te ontdek, en hulle sê, dankie dat jy mense in die waarheid in lei, en toe dink ek soos hulle, sê nou half dankie, omdat ek dit, hulle sê dit so al van die, van die punt af, dat, dat ek doen extra moeite, en dit is half moeite, En toe denk ek maar, toe sê ek vir hom maar, uh, dankie, maar ek sikkel ek sien om stil te bly. Het <laughs> so, <laughs> is nie dat ek uh, uh, dit doen omdat het moeite is nie, so, dit is nou heel te maar andersom. Voordat ek Jesus geken het en nie werkelijk leven gehad het nie, was dit soos jy, hier is wat jy moet doen. Nou is dit soos, hou my terug. <laughs> anyway, so die doel van ons leven is om eerstens, Jesus' leven te ontvang om gered te raak, en dan om te ontdek wat die Heere jou voor geroep het, en om af te sluit met Paulus' woorde in 1 Korintiërs 3 vers 9 tot 15, sê hy, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebouw van God is jylle, volgens die genade van God wat aan my gegees, het ek soos een bekwame bouwmeester die fondamente gele, en een ander bou daarop, maar elke moet oppas hoe hy daarop bou. So wie is die fondament? Vers 11 sê, want niemand kan een ander fundament lees, as we daar gelees nie, dit is Jesus Christus. Kijk, die fundament waarmee ons begin, is redding en dis Christus. Nou is die vraag, as jy Jesus ontvang het, wat is jy bezig om te bouwen daarop? En ek weet hierdie, as ek, as ek hierdie type vraag vraag, dan krap ek al rechtig diep daar in jou hart. Want wat ek, wat ek vraag is, waarvoor lewe jy op die oomlik? Wat is jy bezig om te bou? En my hart om dit vir jou te vraag, is om jou te help as jy nie vir die rechte ding lewe nie, om jou focus te verander en te lewe vir dit wat werkelijk vervulling gaan bring. So dat jy nie in die einde van jou leven kom en sê, as ek maar net geweet het, as ek maar net een ander focus gehad het, dan sou ek werkelijk gelewe het, dan sou ek werkelijk vervulling gehad het. Ek geloof, elkeen van ons, wanneer een van ons leven komt, wat Paulus gesê het, is, ek het gedoen wat die Heere my geroep het om te doen. Ek het my geloof behou, ek het, ek het gedoen wat vir hy my geroep het. So wat is dit wat ons opbou op die fundament, en soos ek vroeger gesê het, is bou ons net, dit in ons kinders en dat die fundament wat ons in hulle lees, jy moet net presteer, jy moet presteer, so dat die enige goeie werk kan heen. En dit is het deel daarvan, maar wat ons aan hulle in moet bouwen, hoe ons hulle gaan help om succesvol te wees, is om Christus te ken, Jesus te ken, dat hulle lewe ken, want dan, as hulle Jesus gaan ken, dan die druk wat gaan kom van die wereld, wanneer jy nie daar is nie, gaan hulle kan hanteer, want die licht in hulle gaan sterker wees, as die donker daar buiten. 
as jy bekommerd is oor jou kinders wat in die wereld moet ingaan, leer hulle van Jesus. <laughs> Want Jesus is die een wat die heel tyd by hulle is. Jesus is die een wat die tyd aan hulle harte raak. Jesus is die een wat sy liefde hulle harte gaan aanraak, so dat hulle die donker gaan kan oorkom. Vers 12, 1 Korintiërs 3 vers 12 sê, en as iemand op die fundament bou, goud, zilver en kostbare stene, hout, hooi en stoppels, elkeen sy werk sal in die licht kom, want die dag sal dit aanwees, omdat dit, die, dit dier vier geopenbaar gemaakt word, en die vier sal elkeen sy werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand sy werk blijft staan, waarop hy gebouw het, sal hy loon ontvang. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade lei, alhoewel hy self gered sal word, maar soos een dier vier een. So Paulus sê, dit wat ons bou, wanneer hy praat van goud, zilver en kostbare stene, dan praat hy nie van letterlijk goud en zilver en kostbare stene nie, hy praat van dat ons werkelijk leven vir Christus, want dit is wat gaan bly aan die einde. En ek is seker, elke van ons sal nie in die definitie wil wees, van die deel wat sê, dat uh, hy sal gered word, maar soos een dier die vier jyn, soos iemand wat amper gebrand het, maar jy is daarom gered. <laughs> Daar gaan jy soos as jy, ke- as jy moes een kers vat, en om, sê maar so oor, oor, oor die hand, waar jy op papier, waar jy maak jy so zwart, daar gaan jy so zwart merk op jy bout hee, maar jy gaan inwees. <laughs> maar ons sal een leven wil leven, waar ons werkelijk vir Christus geleef het. En nie net een, waar ons ons leven geleef het, vir ons self nie. Want dit is nie wat vervulling gaan bring nie. Baie keer die antwoord vir ons frustratie, wat ons meer sit in ons harte, is nie iets wat ons ergens anders op een ander plek gaan kry om te trek, of in een ander werk, of in een ander huwelik, of in een ander, uh, um, uh, as jy ander, ander kindersgraag wil, wil hee, of as jy, wat, wat ook al nie. <laughs> Dit is nie in iets anders nie. Dit begin by jou, om werkelijk Jesus' leven vir jou te ontdek. En as jy die vir jouself kan vat om te sê, weet jy wat, Ek besef dalk, ek, ek verstaan nog nie die diepte van wat Jesus my gedoen het nie. Is dit een goeie beginpunt om dan te sê, Heere, hoe kan ek u beter leer ken? En as jy hulp nodig het met dit, sal ons jou graag daarmee wil help. En my hart met die boodskap is om vandag was om bykie achter jou mire in te klim en jou hart in te klim, maar het was nie om jou veroordeel te laat voel nie, het was jou, was jou, die doel daarvan was om jou te help om vast te hou, aan Christus. As jy focus een bykie afgedwaal het om terug te kom en te sê, weet jy wat, die leven is werkelijk in Christus en hoe kan ek meer op hom focus, zodat so ik ek meer in en dier hom kan leven? want dit is wat jou hart gaan volmaak. En dit is wanneer die uitdagings gaan kom, dan gaan jy kan sterk staan, want jy het leven in Christus. Jy het nie jou leven gekoppel aan die wereldse dinge nie, en wanneer dit in mekaar val, val jy in, val jy in mekaar nie. Want dit wat op jou fondatie gebouw is, is Christus. En as die wereld in mekaar val, dan bly jy staan, want jy staan in Christus. Amen. Amen. Dankie Heere vir die goedheid en dankie dat ons vir ogen net in ons harte kan weet dat die lewe werkelijk in jy is. En as ons harte er ook bykie afgedwaal het, gefokus het op die wereldse goed om Dan ek te sê, as ek meer geld het, of as ek, as my levensomstandigheden anders was, dan sou ek meer vervulling gehad het. Dat ons werkelijk, dat die van ons die vermoog heem, dat kan dit te kan skuif, om, om u te sien, as die ware lewe. 
En Heere, as ons nog nie die leven werkelijk ontdek het nie, help ons soos wat ons die woord lees, soos wat ons groei in verhouding met u, dat ons werkelijk sal ontdek wat u vir ons kom doen het. En ek sien net een prentje van iemand wat al voor die Heere staan, en jy staan met jou rug na die Heere toe, skaam oor die levensbesluite. En die Heere wil net vir jou sê, ek het daarvoor ook gesterf. Kijk na my, zodat so ik jou kan wijs wie jij is. En als het jij ziet net in jou geestes oog, hoe jy net rarig omdraai, en in die Heerse oog kyk, en hoe hy terugkijkt naar jou, met de oorweldigende liefde, onvoorwaardelijke liefde, Dankie Heere dat jy ons nie veroordeel nie, maar dat jy die ene is wat ons ophelp, die ene wat ons bijstaan, die ene wat ons handvat, zodat so ons kan voor en toe gaan saam met jy. Dankie dat die Heilige Gees jy self openbaar en ons allemaal sy harte vandag nog meer, dat ons jy liefde kan ken. en gevul kan wees met die volheid van u. Dank, Jesus. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodskappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van die webwerf begin, wil ons jou uitnooi om een van ons by eetkomste bij te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co